0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou o Josi Slay e hoje vai ser um bate-papo diferente, a gente vai falar aqui de fã para fã de bandas e fanfarras, e para bater esse papo, eu convidei ele, um grande fã desse movimento diretamente de Brasília, o fanático Marcelo Bercó, seja bem-vindo ao Toque 2.
1: Obrigado, José, pelo honroso convite, estou muito grato aí, poder participar desse podcast, e vamos ter uma noite, um, um dia muito proveitoso, pode ter certeza disso.
0: Muito bem, nós vamos fazer hoje aqui um bate-papo freestyle, vamos falar de bandas e fanfarras diretamente do nosso coração logo depois da nossa vírgula sonora.
1: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes
0: sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato.toque2.com.br. Muito bem, Marcelo. Cara, é um prazer enorme ter você aqui no Talk 2. Você que é uma figura, como eu diria a, a nossa ex-presidente Dilma, é um sujeito oculto que está ali por trás né, do público das crianças. Né? O Marcelo Berkó, para, para os nossos ouvintes do Amazonas e mais jovens aí, só para vocês entenderem, ele está sempre presente no movimento de bandas, agora mais nas redes sociais, mas lá na década de 90 nós tínhamos um grupo de discussões de bandas que era o Little Online, tinha os sites da época lá, o Cavinolândia o Bruno Talarico também tinha site, tinha uma outra versão do Brasil Bandas, que hoje é com o Eder Percol tinha um pessoal que fazia, se não me engano o um pessoal do Progresso fazia esse site e no meio desse rolo todo tinha a figura do Marcelo que tava lá sempre comentando, falando como ele gostava das bandas e tal mas pra gente começar esse bate-papo não é um soneto, tá, ouvinte? Mas eu vou fazer aquelas perguntas capiciosas pro Marcelo, só pra é vocês entenderem um pouco de, de quanto tempo de história que ele tem aí. Marcelo, qual que é o seu nome? Qual a sua idade? E qual é a sua profissão? A profissão que paga o boleto, põe comida na mesa?
1: Bom, meu nome completo é Marcelo Cortes bercó Eu sou nascido e criado em Brasília e tive o privilégio de fazer parte da primeira geração de Brasília, né? A Brasília foi inaugurada em 1960 e eu nasci aqui em 1962, então estou com 60 anos completados esse ano, agora em fevereiro. A, a minha paixão por bandas, pode já entrar nesse assunto aí
0: também, José? Eu queria saber o que, que você faz ah, da vida, o que, que você paga como que... que você paga seus boletos, não deve pois ser tocando trompete, acho.
1: Eu sou arquiteto de formação, de profissão sou do Ministério Público do Trabalho, né, pertencente ao Ministério Público da União e sou chefe do Departamento de Arquitetura da Procuradoria Geral do Trabalho, essa é a minha profissão. Já também tô aí pertinho de aposentar, logo em breve estou me aposentando para poder curtir ainda mais as bandas aí pelo Brasil e pelo mundo. Legal,
0: mas e aí em 62, sua mãe já ia assistir As bandas e fanfarras E aí a barriga tremia com o som das bandas Como que você é, entrou?
1: Eu, eu nasci é, em 62 Logo logo em seguida, em 64 Veio a ditadura militar né? E o governo federal Sob o comando dos militares Divulgava bastante os militares E aqui em Brasília, como poder da república A gente tem uma influência de bandas Militares muito fortes né? Banda da marinha, as bandas do exército Da aeronáutica, dos chuseiros navais, então o que tem de melhor em termos de música e de bandas estão todas aqui em Brasília né? bandas escolares e bandas da iniciativa privada, mesmo aqui é muito fraco em Brasília, nós tivemos pouquíssimas bandas nesses, nesses 62 anos de Brasília mas as bandas militares são muito presentes, muito fortes e eu tive uma influência muito grande dessas bandas então desde pequenininho que eu acompanhava os desfiles de 7 de setembro aniversário da cidade e assim sucessivamente sempre ouvindo muita música mas é, um pouco antes mesmo disso, a minha família da minha mãe é da cidade de Goiás a antiga capital do estado de Goiás e quando eu ia para lá todas as férias de, de meio de ano e de final de ano tem uma, tem uma praça até hoje lá na cidade que tinha um coreto e em cima desse coreto tinha uma banda da Polícia Militar do estado de Goiás que tocava todos os domingos à tarde lá e eu, eu delirava com isso, então assim, desde pequeno fui muito influenciado e sempre fui um grande apaixonado, né? Posteriormente eu descobri que o meu bisavô o avô da minha mãe, ele era coronel do exército lá em Goiás, na época da capital, e, e simplesmente, Josley, pra você ter uma ideia, em 1893 ele foi o fundador da banda da Polícia Militar do estado de Goiás, que existe até hoje. Então, assim, para mim, acho que. Isso já vem até do, do DNA. A gente sempre fala da, da herança genética, né? Que você tem o nariz do seu avô, o olho do seu pai, mas nunca se fala da, da memória genética que se passa de um para o outro. Talvez, acho que eu acredito muito nisso, sabe? Essa paixão que eu tenho pelas bandas talvez venha aí do meu bisavô, como fundador da banda militar do Estado de Goiás.
0: Eu preciso fazer esse comentário. Eu comecei tocando na banda aqui de Ribeirão, na banda municipal, e tem um senhor que ele era o juiz de paz aqui da cidade, eu acredito que ele já tenha falecido e lá pelos idos dos anos 90 <risos> eu consegui uma fita de VHS, e aí o, os mais jovens que procurem aí no Google o que, que é uma fita de VHS e nessa fita tinha o Colégio Pio 12 tocando, entre outras bandas e eu me lembro que a gente foi na casa de um, um trombonista da banda, o Carlão, colocamos lá para assistir, e esse juiz de paz era namorado da avó dele que ele estava lá, e era um senhor já, eu não sei a idade dele, mas ele tinha o um cabelo totalmente branco eu vou chutar aí próximo dos 80 ele estava sentado ali no sofá quieto, assim, como se não tivesse nada quando começou o Pio XII a tocar o Guarani ele levantou, ficou em pé colocou a mão no coração e ele escutou o Guarani inteiro em pé e olha, a minha memória afetiva diz que ele chorou <risos> eu não vou afirmar, mas eu acho é, que ele chorou, e aí ele fez um comentário né, é, eu tô contando essa história só para amarrar aqui, essa questão da banda tocar no coreto. Ele falou que na juventude dele eles iam passear na, na praça porque dava um horário ali da tarde, a banda tocava no coreto e havia um sistema de som que espalhava o som da banda meio que por todo aquele centro é, da cidade. Aí eles namoravam, né? Flirtavam com as garotas. E agora você me trouxe sua lembrança falando dessa banda de coreto. Você era bem jovenzinho quando via isso? Foi daí que veio essa paixão pela e desde
1: recém-nascido que eu acompanhava de perto. Tudo isso, né? Nossa. Tão só nas minhas férias em Goiás, como aqui em Brasília, das bandas militares que até hoje eu acompanho. É, eu tenho um canal no YouTube, Marcelo Berco, que a gente tem a oportunidade depois pode acessar lá. E esse canal no YouTube ele tem desde 1996, quando começou o YouTube, né? Foi ele o é, um, é um canal pessoal, ele não, não, não tem nada é, no título de banda, mas a, o que move o meu canal é, só as bandas. E agora em, em abril, ele Bateu a total de 5 milhões de visualizações, que foi uma grande uhum. honra. eu tenho também 10 mil seguidores. Agora, eu fiz tudo isso sempre, sem a menor intenção de, de crescer. Por que, que eu criei esse canal e, e filmo as bandas e põe lá? Porque simplesmente quando eu quero ver, eu sei onde é que tá. Então fica muito fácil, né? Mas bati as 10 mil seguidores e 5 milhões para um canal totalmente despretensioso, sem nenhuma intenção, só para poder visualizar isso aí, para mim é uma grande honra. Agora, eu sempre brinco né, dizendo que de 5 milhões de visualizações, praticamente 4 milhões e 999 mil fui eu que vi, né? Que eu tô sempre assistindo as bandas lá no meu canal.
0: Tem uma, um vídeo de 2000 da banda de Mauá, acho que tocando saideira, que tem no seu canal. Eu é, lembro que eu tava procurando.
1: Eu, ah, não, não foi eu que filmei. Eu comprei aquele vídeo da Olinda. Lembra da Olinda? Que lembro, uma... lembro. Na década de 2000, ela acompanhou bastante os movimentos e filmava e vendia essas filmagens, né? E eu comprei esse vídeo vídeo dela e coloquei lá, e foi a primeira vez que eu tive o privilégio de assistir a, a Lira de Mauá no Campeonato Brasileiro da Confederação Nacional de Bandas e Fanfás, da CNBF, que foi ocorrido aqui em Brasília que vocês vieram, não só vocês, vieram muitas bandas, né?
0: Inclusive, esteve aí competindo eu, eu estava nesse campeonato tá? eu estava tocando, acho que... ah, não acho que ainda tocava trombone, não não lembro, para falar a verdade, e a gente disputou com a Guarda Merim de São José dos Piares, que eu acho que tem um grande amigo seu lá, o maestro João Carlos Maximiano, né?
1: Então, no ano 2000, nós tivemos a oportunidade de organizar e trazer o Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras, organizado pela Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras, CNBF, aqui em Brasília. E recebemos aí aproximadamente 30 bandas e fanfarras aqui. E eu tive a, a grande honra disso de, de poder escolher na época de ser a Tachê. A Tachê é aquele acompanhante, né? Que fica tipo um guia da banda. E da banda, ela guarda me que eu tinha visto no ano anterior no Campeonato Brasileiro lá em Goiânia, e eu gostei muito da banda e eu, eu fiquei junto com eles. Então passeamos pela cidade, e alojamento, e café da manhã, e fomos para campeonato e, e outras apresentações que a gente conseguiu fazer aqui em Brasília para eles, e fiquei um grande amigo do Maestro João Carlos, que está lá até hoje, né, na São José dos Pinhais. Foi muito bom esse campeonato aí. E eu tenho acompanhado... Eu, eu acompanhei jos em 1996 ou 97 eu não lembro exatamente o ano a criação da Confederação nacional de bandas e Fanfars, né, da cNBF que foi organizada pelo o Ronaldo falheiros né, que faleceu agora recentemente e pelo maestro Geraldo de França que era o maestro da minha banda que eu participei que a gente tava falando até então dessa minha história desde criança de gostar da banda mas a gente ainda não, não tinha vontade de falar que em 1994 eu entrei para o colégio Marista de Brasília, e nos primeiros dias de aula já escutei um barulho lá no, no, no fundo da escola de, de, de banda eu fiquei interessadíssimo, fui lá me, me ver o que era, tinha uma banda no colégio e eu entrei Sim. em 1974 na banda do colégio e tive a oportunidade de participar até 1979 então por, durante seis anos, de 74 a 79, eu toquei trombone também, né? Algo que nos <risos> um... <risos> <risos> e em 1978, um anos antes de deixar a banda, eu tive a oportunidade também de conhecer a minha esposa. E nós estamos juntos há 44 anos, de muito amor. E em 1994, as nossas três filhas entraram para o colégio também. E sendo que das três, duas delas foram da banda também, de, da banda Mirim, da banda marcial, de 1997 até 2005. Então, é, além de, de. E a nossa banda era uma banda muito é, privilegiada era a banda de Colégio Fico, que, que não faltava recurso, e a gente tinha um irmão, Lino Moresco, que ele foi fundador em 1939 da banda do Colégio Marista de Ribeirão Preto, também foi uma banda maravilhosa, aí, na década de 40, 50, 60, até 70, né, ela, ela, ela foi extinta no final da década de 80. E o irmão o Lino, ele fazia uma coisa maravilhosa que até hoje a gente nunca esqueceu, que eram os intercâmbios entre as bandas dos Colégios Marista então a gente ia por exemplo para São Paulo, no Colégio Arquidiocesano, Diocesano, que também tinha uma banda maravilhosa, e a gente ficava hospedado na casa dos alunos lá. E depois eles vinham para Brasília se apresentar aqui e ficava hospedado na nossa casa. E a gente fez com, com o Arca de Ocesano de São Paulo, a gente fez com o Colégio Marista é, de Ribeirão Preto, a gente fez com o Colégio Pio XII, que a gente estava falando aí, né, do, do Maestro Schmidt. O Maestro Schmidt era, foi meio que calor o nosso, na nossa época, e, e, a, e, a, e lá Pio XII era uma fanfarra, e a gente foi se apresentar lá em Ponta Grossa, no Paraná, no Colégio Marista, e eles ficaram doidos. Até hoje ele também é um grande apaixonado por isso, né? Ele é empresário do ramo da construção civil e Sim. tem a paixão da vida dele de investir, de, de, de coordenar a banda. Então, apesar da banda ser do colégio, mas tudo ali é de investimento dele, de instrumento, de, de uniforme, de viagens. Então, para você ter uma ideia, a gente ficava na casa dos alunos lá, eles ficavam na nossa casa. Em 2007, 2008, com o advento do Orkut, eu criei no Orkut uma comunidade chamada Banda Marcial do Colégio Marista de Ribeirão Preto para ver se eu tinha a oportunidade de reencontrar o William, que ficava na minha casa e eu ficava na casa dele. Eu lembrava do nome William, né? E eu criei a comunidade num dia, no outro dia o primeiro a entrar na comunidade foi o William.
0: Caramba!
1: <risos> então, depois de 30 anos, a gente se reencontrou, foi uma coisa maravilhosa, e eu, eu fui a Ribeirão encontrar com eles, e dessa desse primeiro encontro nosso, a banda de Ribeirão já tinha terminado, eles começaram a se reencontrar também, em função a partir desse, desse nosso encontro, e, e, e cri, recriaram a banda dos ex-alunos, né? A banda do colégio mesmo, é não, não vingou. E como ela era de 1939, em 2012, quando foi a, o lançamento da banda dos veteranos lá do, do Marista, tinha músicos que foram praticamente na década de 50, já caí com 70 80 anos tocando, isso tá lá no meu canal no Youtube, se pesquisarem lá Marcelo Bercó Banda, Marcelo do Colégio Magir, Pedro, vocês vão ver a festa que foi e era uma banda realmente maravilhosa e assim também a gente fez com o Arque, né? o, o, o hoje o, um grande homem aí da, da, do movimento das bandas, o Maestro Fididera, né? que é o Eduardo Stella Exato. É de... E ter campos que fazia, ele vinha para o Brasília e ficava na casa da gente, e a gente ficava na casa deles lá em São Paulo, somos amigos até hoje, o outro grande maestro também, o maestro Jean que é mais conhecido como Franguinho aí em São Paulo, também todo mundo do movimento conhece ele, também foi calor o meu aqui em Brasília, a gente é super amigo até hoje, então tem muita gente boa que a gente tem a oportunidade aí de, de conviver no dia a dia, de estar juntos, trocando mensagens, e sempre que eu vou a São Paulo, tem uma filha que mora aí em São Paulo, a engenheira, então ela tá sempre sempre aqui, eu tô sempre aí em São Paulo e sempre encontro com toda essa galera que era não só da minha época com o pessoal do arte em São Paulo também.
0: você tocou, aliás, é, é interessante, né? Temos podcast aqui com o Schmidt, com o Eduardo Stella e temos com o Antônio Homem Bittercourt, que também é do Marista. Né? Isso,
1: mas Ele tava e... lá nesse lançamento de
0: 2012. Isso. Ele tá morando tá morando aqui em Santos e o campeonato de Santos, ele tá participando também da, e... da organização.
1: Esse Santos e acho que até hoje tem um campeonato fortíssimo, né? Tem uma história de banda muito forte nós, quando da época do Colégio Marista de Brasília, na década de 70, a gente ia todos os campeonatos, em Santos, a gente participou de 75 até 79, eu, né, particularmente, é, 75, de todos os campeonatos da, da Avenida São João, lá da... da, da Record? Da TV, da Record, né, e, e se você pesquisar, vocês pesquisarem no YouTube também, é... Avenida São João, Rádio Record, campeonato de bandas, há muitos vídeos e muitos áudios desses campeonatos, né, de muitas bandas maravilhosas, assim, infelizmente tudo tá se acabando, essa cultura né, vai se terminando, mas o movimento de bandas era uma, muito mais forte do que é hoje, a qualidade musical talvez hoje das bandas sejam mais é, profissionais, tudo mais assim, o engajamento e a quantidade de bandas havia tudo que era escola tudo, todo lugar tinha banda tava sempre participando de desfiles né, de, de apresentações em, em festas cívicas então era muito forte A gente viajou muito Nós tivemos a oportunidade de viajar bastante A nossa banda, inclusive Depois que eu saí também ela, A banda chegou e várias vezes para o exterior no, Na América do Sul, viajou para vários países assim. Então a, a nossa banda existe até hoje Ela está completando agora esse ano 50 anos e agora em, em agosto Nós estamos fazendo uma grande festa De 50 anos da nossa banda E em 2012, exatos há 10 anos Nós fizemos uma grande festa Dos 40 anos e criamos a banda dos veteranos. Tinha 150 ex-alunos de todas as gerações tocando. Isso também está lá no YouTube, no meu canal. Uma festa maravilhosa. 150 ex-alunos tocando e o Ginásio do Marista com 3 mil pessoas lotadas. Todas as gerações então assim... E o sentimento meu era, é, é, é o sentimento de todas as gerações, né? Todos ficam bastante emocionados quando, tão, quando se fala de banda, quando você avisa, a gente tem um grupo no Facebook, vai, vai ter um encontro, vai todo mundo, sabe? A gente tem, às vezes é por, houve caso da polícia parar e perguntar se estava tendo alguma, alguma confusão lá. Não, não, é só os encontros dos amigos, <risos>
0: uma pergunta, assim, né? Em termos de... É, você falou aí de qualidade musical e tal. Você, eu falando da minha época, você vai pegar ali os campeonatos do começo dos anos 90, por exemplo, você pega um colégio paralelo, tocando rock, o lutador. É, eu trago assim na memória que a sonoridade era extremamente boa, né? A qualidade, do, as precisões e tudo era muito boa. E ali a gente percussão era bumbo caixa e prato. Hum. Né? Era rara as exceções ali que tinha um timpano alguma coisa mais uhum. eu trago assim na minha recordação não eram todas que tinham essa capacidade mas e hoje ok tem mais possibilidades de textura né de de, de sons uhum. e tudo mas eu, eu sempre me dá a impressão que antes a gente fazia muito com pouco e hoje está se fazendo menos com mais possibilidades. Me parece que a balança ela atendeu para um lado. Ok, você tem mais instrumentação, mais possibilidades, mais estudo, mais método, mais facilidades, mas me parece que isso corrompeu assim de certa forma. Eu acho que não tem a mesma, Eu não queria dizer qualidade técnica. Não sei se você me entende. Falta alguma coisa.
1: Eu até queria complementar dizendo sobre isso aí, como a, a gente, as bandas, ela tinha uma, uma uma influência muito grande da, das bandas militares do governo militar, né? Sim. sim. Então, quando se tocava muito dobrado, muitas marchas, né? Aquelas músicas é, de Pixinguinha, Cartola, esses sambas. Tocava muita música brasileira também. Mas assim, eu acho que houve um marco muito grande. Que você participou disso? É, no seu tempo de banda, que foi aquele filme é, Drone Line de 2001, 2002 chamado Ritmo Total, né? Esse, esse vídeo está assistir, assisti tá aí no Netflix, na, 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 nessas redes sociais, e esse filme ele foi um grande marco, eu que acompanhei a banda, acompanhava as bandas nesse período também, vi o, o tanto que ele causou uma grande influência e as bandas brasileiras que, que tocavam samba, chorinho né, bolero e por aí vai das músicas brasileiras, o é, Começou a tocar aquela A batida de percussão Se americanizou muito as bandas Isso teve uma influência muito grande Não só na banda, nas bandas do sul né, Do sudeste, as bandas do norte Do nordeste nem tanto a banda, As bandas do nordeste ainda estão Tem algumas que já estão com essa influência Mas elas ainda estão muito puras né, Tocando músicas brasileiras né? Você acompanhou isso, aí, você, você sabe o que, que foi esse, esse filme da influência Marcante, a banda Progresso veio um pouco disso aí também, dessas bandas Americanas,
0: né? Sim, sim. É, eu estive recentemente no Paraná, inclusive foi o maestro João Carlos que me relembrou de você, apesar que eu, eu não quis contrariá-lo naquele momento, mas eu te contei, eu já estava meio que na captura sua, então acabou juntando o útil ao agradável. Ele, ele falou que te conhecia, eu falei, ah, então me dá o número pra gente poder gravar. <risos> um, realmente, o Drumline, eu também tenho essa visão que ele teve um impacto cultural muito forte nas bandas do Brasil, isso bateu muito forte aqui no, em São Paulo e, e depois ela se espalhou para o resto do, do Brasil. No Norte e Nordeste... Tá, eu diria que o norte, ali, a parte da Amazônia tal, Ela foi também um pouco impactada Um pouco depois Foi chegando mais aqui para Pernambuco Recife e tal A Bahia ela ainda se mantém muito, muito pura, No estilo muito pura. deles Muito pura é, é país, tá? é. Tem um podcast que eu gravei recentemente Com uma associação da Bahia eu Vou deixar o link aqui no post e, e se vocês procurarem, por exemplo o Colégio Integração da, da Bahia Vocês vão ver que a marcha deles ainda é muito oh. alta Eles ainda usam muitos batimentos com ritmo mais baiano mesmo, africano, de axé Eita, e essas é coisas a
1: das, das, principalmente é. as fanfares Aí tem, tem um número de fanfarras do interior muito forte, com uma batida muito marcante, né? Muito legal. Sim, uma outra grande coisa que eu percebi, isso também já começou na minha época, tá? Na década, no final da década de, de, de 70, início de 80, que foi começar a banda a tocar música clássica. Né? Chegava nos campeonatos, o povo fica animado esperando uma música alegre, um samba, não sei que, um machiste, um choro. Aí vinha lá com Beethoven, Chopin, Mozart, né? E eu acho que isso isso foi, assim, um não só essas músicas, são maravilhosas, mas acho que banda tem que tocar música alegre, tem que tocar música para levantar o astral da, da população. Porque é. a gente vê, por exemplo, na, na, na Avenida São João e São Paulo, desde a década de 50 que começou esses campeonatos, eram lotados... Tadíssimo, o pessoal brigava para estar tá ali e poder assistir as bandas de perto, né? E hoje não tem
0: mais. Então, eu, eu queria aproveitar justamente esse podcast que a gente está falando de fã para fã. É, eu já tentei entrar nesse tema com alguns maestros, mas eles acabam colocando muito a visão deles como competidores, Isso, né? Isso, como não é. Exato, então eu entendo que havia uma competição em que algum momento, inclusive eu, alguns já me citaram muito o nome do maestro Gabriel Ferreira, que era de Itacoaxetuba, que ele teria uhum. sido um dos primeiros a chegar com música clássica. Eu ainda não uhum. consegui gravar com ele, né, mas ele teria sido um dos primeiros a, a, a fazer esse, essa mudança de repertório. Você estava lá, você viu isso acontecer. O que, que, que as bandas tocavam antes, antes de tocar o clássico? Como que era? Havia os campeonatos ou eram festivais?
1: Não, era, era, tinha, havia muito festival e muitos campeonatos e eram disputadíssimos né e não era um pouco, a nossa banda por exemplo, a gente saia de Brasília ia muito pro interior de São Paulo onde havia muitos campeonatos, e a gente viajava uma, uma, uma média de, de quatro vezes, no mínimo, por ano para o interior de São Paulo. Então a gente saía de Brasília na sexta-feira, no final do dia, voltava no domingo à noite, chegava aqui segunda-feira. E a gente Nossa. participou de muito, mas muitos campeonatos mesmo no interior de São Paulo. E as bandas tocavam músicas brasileiras. Como te falei, muitas marchas, muitos dobrados maravilhosos, né, dos compositores brasileiros. Do Felipe de Souza também, aquele grande compositor americano que o mundo inteiro toca até hoje né? as músicas dele desde, desde o final do século XIX, 1890, né? que ele é dessa geração. Aí. E muito machixe, muito samba, muito choro, muita música brasileira. E no final da década de 70, assim, buscando o melhor resultado nos campeonatos, começaram a tocar música clássica. Então, entrava tocando um samba, um machicho, um dobrado, e depois, lá no, na frente do palanque, tocava música clássica. E, e, e começa, como as bandas começaram a ganhar os campeonatos assim, as outras também seguiram um pouco para essa linha. Tinha, havia uma banda também de Guarulhos, que era maravilhosa, né? no final da década de 70, início de 80, e ela também tocava muito clássico, muito clássico. Eles tocavam também muito é, é, aquelas músicas, dá um branco aqui agora da, do, do tempo da guerra que eram as músicas mais alegres americanas
0: é, o estilo do do Green Miller aquilo
1: exatamente daquele estilo que você tocava muito aquilo também as bandas na década de 70 80 a gente esse intercâmbio que eu te falei com a banda do Arc né que é do Arque de Suzano que é o colégio Marista de São Paulo capital que a gente ficava na casa deles o, o maestro deles em 1977 78 veio e ficou na nossa banda também foi maestro em Brasília, depois ele voltou pro ar e ele foi, na década de, no início da década de 80, ele dominou os campeonatos ele não tocava música clássica isso tá, pesquisar no YouTube lá, você vai ver, é, Arque Diocesano banda marcial do Arq maestro Paulo Coque, tem a honra até hoje de ser o meu grande amigo ele, eles tocavam muito isso também muita música para cima, muita música alegre né? Sem para se os campeonatos sem tocar música clássica, e hoje a gente vê isso se perpetuou, né, a gente que é fã, que quer ver uma música mais alegre, chega lá na, na frente do, do do palanque é pé pum, ué, sem desmerecer nenhum as músicas clássicas, não é isso, mas a gente a gente uma hora vocês observem, quando vocês estiverem no campeonato, no festival observe a, a expressão dos maestros, parece que eles estão até dormindo quando chega uma música, alguma banda tocando alguma coisa diferente, eles, é outra expressão, eu fico observando muito isso, eles ficam hum. mais alegres mais disposto, mais acordado, prestando mais atenção nessas bandas que, que vêm com uma coisa diferente, né? Então fica aí o meu recado, Maestro, ponham mais a... músicas mais alegres, o povo escutar, mesmo nos campeonatos, vocês podem ganhar campeonatos com músicas mais é...
0: pra cima. É, eu acho que, <risos> eu acho que não, porque, é, não, é, é sério, porque veja só, é, vai depender acho que da região. É, quando a gente fala, por exemplo, aqui de, da Bahia, que eu gravei o um podcast, mas recentemente, então eu tive que ver alguns vídeos, né? Então, você tem desde superproduções, tinha uma banda tocando lá o tema do Rei por exemplo, que eles chegam a montar algo semelhante àquela pedra do que tem no filme, e o cara levanta um urso de pelúcia, uma coisa lá, e a fanfarra embaixo, uma coisa assim, gente, é igual a gente falou, pra tocar na Bahia, o uniforme tem que ter no mínimo cinco cores, senão já perde ali, <risos> uniformidade né? agora, aqui em São Paulo por exemplo, está uma grande movimentação para transformar as bandas marciais em bandas em brass bands de concerto tocarem pois, sentadas, é. recentemente é. a gente teve acho que Itaquera, um, um campeonato que aliás é, é um, um campeonato icônico aqui de São Paulo, é, as bandas tocaram sentadas, é, faziam um aquecimento com uma música popular isso eu achei legal, porque tinha um, um meio que um aquecimento, meio que não valia a nossa um popular e a segunda peça já era a música de confronto, né então tinha isso mas é isso elas entraram andando não marchando e sentavam tocavam e era isso, né então está perdendo essa movimentação então enquanto enquanto Bahia Norte Nordeste a coisa está evoluindo para espetáculo com muito público e tal aqui a gente está investindo na parte técnica que isso. incontestavelmente para quem gosta eu particularmente
1: gosto isso não não não, não 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 acontece de forma alguma a qualidade musical o tanto que evoluiu como a gente disse agora há pouco sobre isso mas eu como fã né de banda e sessentão é. eu ainda tenho uma influência muito grande das bandas de marcha Então quero ver marchando Tanto é que a, a minha geração E as gerações que seguiram a mim Sempre que a gente encontra da minha banda do Colégio Marcial Da banda marcial do Colégio Marista de Brasília A gente sempre fala Quero marchar, vamos marchar, vamos tocar mais. A gente fica marchando, ninguém fica sentadinho Querendo tocar <risos>
0: Eu nunca gostei da marcha Mas eu... Ainda mais quando você toca tuba Você vê como a marcha é terrível Porque eu toquei Eu ainda estou em dúvida se em Brasília eu estava na tuba Ou se eu estava no trombone, eu não lembro Mas eu acho que já estava na tuba é, Que eu estava trabalhando e fazendo faculdade Então não tinha como é, Não sustentava mais no, tom, no trombone né?
1: Mas a, a qualidade visual né, Desse vídeo que tem da Lida de Mauá Aqui em Brasília e de outras bandas também Como a, a Guarda Mirim, São José dos Cunhais, Cunhais, né, do Carlos, tá muito ruim, por quê? Porque eu não, eu não tive como digitalizar esses vídeos é, em VHF, então eu pus na televisão e filmei com o celular Sério? <risos> e postei lá no YouTube, então assim a mas a, eu tenho o original de boa, uma hora ainda vou pegar isso, vou fazer uma digitalizar bonitinho, isso vai ficar com qualidade maravilhosa eu,
0: eu tive a oportunidade de entrevistar, entre eu não chamo isso aqui de entrevista, é um bate-papo com a Olinda né, antes é, dela deixar o o, o meio.
1: O teste dela.
0: Você ouviu? Eu vi, eu vi. Infelizmente, ela acabou perdendo, né? Todo o conteúdo ela, que ela tinha.
1: Mas ela perdeu e ela colocava lá essa origem da imagem, pertence ao Linda e é expressamente proibida a reprodução, né? Eu não quero nem saber, porque ela me processa. Eu que vou divulgar o trabalho dela. Então. <risos> É, ela perdeu todo esse material, mas eu tenho muitas fitas dela. Muitas, muitas. Poxa, que legal. Eu que tive, legal. O, tive o, o grande prazer de conhecê-la em Presidente Prudente em 2012. Foi 2012 que teve o campeonato lá, em 2012. É, foi em 2012. A gente estava lá, ela estava filmando o campeonato para vender a fita eu estava lá do lado dela. A gente passou lá dois, três dias. É, um, foi muito, muito legal. A um grande abraço para ela se ela estiver nos ouvindo aí nesse momento. Ela gosta muito de mim, eu gosto muito dela, com certeza também. Agora... Sobre essa, essa qualidade dessas influências de repertório né? uhum. Eu queria destacar aqui uma banda que teve uma passagem marcante Eu como fã, então, eu dizia que eu não era nem fã Que eu era presidente do fã, do fã clube dessa banda Que era a Orquestra de Metais Lira Tatuí né? Apesar de ter o um nome Orquestra de Metais Lira Tatuí É uma banda marcial é, Sim. E até os clássicos que eles tocavam eram clássicos pra cima, com batida, né? E sem essa influência americanizada, né? Eles, eles até usavam o estilo de, de batida de bumbo, de, de quadritons, de caixa, mas assim, sempre com a batida brasileira adaptada nesse... E tem muitos vídeos deles no meu, no meu canal, e tem quatro vídeos no canal da Orquestra de Metais Lira Tatuí, que foi gravado lá na Sala São Paulo, que banda... Quais foram as pouquíssimas bandas que tiveram o privilégio de tocar na Sala São Paulo e ter essas imagens de, de, de altíssima qualidade. Uma delas é a banda é, de Mauá também, né? E, e tem esses quatro vídeos, da, não sei se vocês já têm a oportunidade de ver, quem estiver quem nos ouvindo aí, pesquisem no YouTube, Orquestra de Metais, Lira Tatuí, é, Sala São Paulo, é simplesmente de arrepiar a molecada de 7 a 17 anos, botando paquebato como, como músico profissional, sensacional. E eu deixo um grande abraço aqui para meus amigos, para o maestro Adalto Soares e para a Silva Zambonino Soares, que é a esposa dele, que foram o, o grandes fundador dessa orquestra, né? que ela durou mais ou menos de 2001 até 2004. 2003, 2004, infelizmente acabou e hoje o maestro Adalto e a maestrina Silvia estão morando em, no Rio Grande do Norte aí na, na cidade de Natal onde estão dando, é, são professores da universidade, estão com um projeto musical também muito, muito legal
0: eu me lembro quando eu esbarrei nesse vídeo. Tava procurando alguma coisa. Esbarrei nesse vídeo. Aí eu falei, ah, vou ouvir só uma música. Quando eu ouvi, eu já tinha assistido o vídeo inteiro. Aquele <risos> moment of Morricone. É de arrepiar.
1: Sensacional aquilo ali. Sensacional.
0: A interpretação <risos> belíssima.
1: É. Como eles faziam muitas evoluções, né? No palco e na... Temos que em movimento. O molecado era obrigado a guardar a pauta da música, né? Eles decoravam a música. Não tinha Sim. como partitura. E, e eles, não sei se você sabe, Sabe? É, nós trouxemos eles seis vezes aqui em Brasília.
0: Nossa!
1: Né? E eles tiveram a, a, a oportunidade de, de ir duas vezes para a Europa. Eles foram em 2009, 2010, para a Holanda, para a Alemanha e para a Espanha. Então, assim, inesquecível, né? E é um projeto, era um projeto para tirar a, a, as crianças de risco social da periferia de tatuí né? E é, aquelas crianças que nunca tinham teriam oportunidade é, de sair de Tatuí, de andar de ônibus, de viajar de avião, de ir em um shopping, andar de escada rolante quando eles vieram aqui em Brasília muitos deles eram a primeira vez que estavam andando em escada rolante de ir ao McDonald's eles, eles apresentaram aqui para o presidente da república independente de quem fosse o presidente, qual partido Sim. a polarização infelizmente que o Brasil se criou independente de quem é, é o presidente da república né? então assim foi uma grande honra para eles e, e para mim também ter essa oportunidade de trazê-los até sobre isso também é, no desfile de 7 de setembro em Brasília por ser a capital do Brasil é um desfile cívico militar na parte militar todos os governos dão muita pompa né o próprio Exército Brasileiro a Marinha a Aeronáutica enfatizo muito, é grande oportunidade de se colocar isso na rua, mas é quem abre o, o desfile são o, a parte civil, e a professora Marisa que eu deixo um grande abraço também Marisa de Oliveira, que é aqui de Brasília foi também ativamente é, fundadora da Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras, da CNBF, é muito minha amiga mora aqui e a gente se conheceu na época da banda do Colégio Maris de Brasília eu como aluno e ela como mãe de aluno e durante muitos e muitos anos ela foi, a gente chamava de tia da banda, né, aqueles pais que davam um apoio, todo o apoio técnico é de uniforme, de organização de excursões, de viagem de campeonato deixando o maestro praticamente só por conta de ensaiar mesmo a mesma parte técnica e musical da banda. E a professora Marisa, ela é da, do Conselho Federal de Educação e da... foi professora há muitos anos também, da Secretaria de Educação do distrito Federal, e ela organizou essa, essa parte civil desses desfiles. Então, todo ano ela me ligava, Marcelo, que banda que nós vamos trazer hoje? Ah, vamos ligar, vamos trazer a banda. Então, a gente trouxe várias vezes a a Lívia de Mauá. Trouxemos o Liceu Noroeste de Bauru, lá do Maestra Adalberto, que da década de 70, de 80, 90, foi uma grande banda, até soube agora que infelizmente a banda acabou lá, o Colégio Noroeste seou as suas atividades e consequentemente acabou a banda também. Não, eu não sabia disso. É, trouxemos também a, o Marista é, Pio XII lá do Schmidt, veio duas vezes tocar aqui com, com, com a gente. O Colégio semadipe de Goiânia, que é um projeto social do Colégio Marista, também, na periferia de Goiânia veio também tocar, então assim, tive muita oportunidade de trazer, muita... várias e várias vezes eu, eu cheguei a tratar com o Marinho, tivemos essa possibilidade de trazer a própria lista mas acabou não dando certo, e infelizmente com essa pandemia agora, aquele movimento das bandas que já estavam meio difícil né, é, agora é bastante complicado <música>
0: Pegando um, um gancho que você deixou ali atrás, é, você nasceu ali na década de 60, veio o golpe é. militar, e ali quando você sou o Marcelo bercó você via que as bandas estavam no topo, eram muito divulgadas, estavam por todos os lados. E conforme o tempo vai passando, pela sua narrativa e uma percepção minha da, da época que eu vivi, me parece que ano após ano o movimento ele vai minguando. Ele vai sentido para baixo. Eu não vejo nem estabilizar e nem ter uma, um alavanque, né? Eu, eu vejo que vai mais para baixo. E você percebe isso? você que tem mais tempo de estrada do que eu
1: Não, claramente, eu acho que o, o primeiro grande baque nesse, nesse processo, foi o grande incêndio que houve na década de 90, da Rádio Record de São Paulo, hum. né, que é organizadora do campeonato brasileiro na, na Avenida São João em São Paulo, então eram três dias de campeonato começava a cedo e ia até a noite era banda atrás de banda, eram muitas bandas, todas as bandas do Brasil viajavam bandas do Brasil inteiro para tocar lá as bandas do Sul, que também eram maravilhosas, tem muito vídeo dessas bandas, aí para você ter uma ideia, tinha uma propaganda da Variga, que foi uma grande companhia aérea do Brasil, né, que tinha varigue Varigui, Varigui uhum. a banda do, do sul lá de Porto Alegre, me fugiu o nome dela aqui, eles iam tocando pela pista do aeroporto, assim de repente o um avião passava decolando por cima dela com uma propaganda muito premiada aqui na década de 70, e ela tava sempre lá também na Avenida São João, então é, esse baque da Rádio Record que incendiou, e, e se perdeu todo esse infelizmente, né? Toda essa acerva era guardado, gravado pela Rádio Record, nesse grande incêndio, na década de 90, se perdeu. Depois o... houve a criação da CNBF em 97, por aí, eu acho que a coisa recuperou bastante, né? Começar o maestro Faleiros, que estava aqui em Brasília, na banda do Colégio Marista de Brasília, junto com ele e o França, que era o grande, o grande maestro da banda do Colégio Marista de Brasília. Eles fundaram a CNBF e deu uma dinâmica muito grande nas bandas novamente, né? Eu Só acho que, é que... agora. Ah. Ah, é é que assim,
0: a gente, eu, eu sentia o seguinte, nós tínhamos ainda na década de 90 campeonatos com longas durações, tinha um volume expressivo de bandas e bandas boas, tá Isso. não era só ter volume, eu tava vendo aqui um vídeo de 94 mesmo que foi em Socorro, e na época ainda não existia a CNBF. Na minha cabeça existia a CNBF, só que quando eu, eu gravei com Faleiros, ele me corrigiu que foi promovido pela Secretaria de Turismo de Isso. São Paulo, né? Tanto Isso. que tem até a narração do Vasques. Hum, então você via a Banda do Progresso, que, que era Jardim de São Paulo, tinha virado Progresso, tava tocando Sim. bem, tocava bem, Sim. tá? Uma... Uh, Paralelo, tocando bem. Jogo 23, Itaquacetuba, da pra colocar, você citou aí o Arco de Ocesano, mas você tinha também o Colégio Centenário, que eu acho que era fanfarra. Eram todas grandes, e todas tinham uma qualidade é, muito boa. E, e
1: segundo... a disputa, né? Era muito disputado, cada uma querendo ser melhor do que a outra, né?
0: Porque você perdia campeonato, né? Se você, você visse, por exemplo, você via um, sei lá, um Itaquá em primeiro, aí João três em segundo, né? Aí em terceiro, a, a, a que ficasse em quarto, ela perdia, ela não levava o <risos> para casa. Só que você tinha 5, 6 bandas boas participando Hoje você vai num campeonato Se tem uma lira de Mauá Aí você já vai olhar a segunda É, sei lá, 30, 40 pontos de diferença é, Deve, você, Entendeu? É. Você vai colocar uma Atibaia Aí você vê a segunda colocada 30 pontos de diferença Você começa a ter poucas bandas boas Indo em campeonatos hum. pontuais Porque hoje tá caro ir num campeonato Isso... Né? E aí é onde eu, eu, eu te falo uh, Eu acho que a gente perdeu E, e outro, hein? Salva a Tibaia Que tem os seus 150 componentes aí. As isso bandas parado. tem o quê? 40 componentes? As maiores?
1: Pois é Você vê uh, até sobre isso também O maestro Rogério né, Que é lá de Tibaia Deve ter um importante né. E também, também é originário da banda do Arco de, de Ocesan, de São Paulo Dessa geração que vinha pra cá E que a gente ficava na casa deles Junto lá da, da geração do, do Eduardo Estrela tela do Frigideira
0: Hoje lá foi. em Atibaia está o Felipe Embraim E o Chinaglia O Felipe Embraim, inclusive o pai dele Foi um dos fundadores da banda Então ele meio que deu continuidade O Rogério passou um tempo lá Voltou para Famuta Aí recentemente ele saiu da Famuta E eu esqueci o nome, então não vou tentar arriscar Quem é que está regendo a Famuta
1: é, eu tenho no meu canal do YouTube vídeos que eu filmei de Atibaia, naqueles campeonatos que havia ali no Ginásio do Corinthians, das campeãs de 2010.
0: É, torneio do, das campeãs, ou algo do tipo. É,
1: tem até um, um vídeo muito marcante no meu canal, que eu adoro assistir, que é do maestro frigideira, o Yasses, né? Que ele, quando ele saiu do João 23 ele montou o Iassis, que era o Instituto... É... Eduardo Stella. Estela, né? E, e ele tava regendo a, a banda E a banda era um, um mix assim, De todos aqueles que ficaram off De outras bandas que foram acabando E foram acolhidos pelo Iassus Que também era uma coisa do João 23 né? Ele vai regendo a banda e ele vai se enchendo De emoção, porque a banda tava tocando Maravilhosamente E, e ele começa a chorar e reger e chorar Eu tava filmando, quando eu vi que ele tava chorando Eu, comecei, eu foquei nele assim Fiquei focando nele E ele com o um olho cheio de lá Quando acabou foi assim, um aplauso maravilhoso lá no ginásio do Corinthians em 2010. Então, esse vídeo, quem quiser assistir, pesquisa lá no meu canal no YouTube, Iassis é Instituto... Eu não lembro. Como é que era? É, é
0: Instituto... E é, Assis é, mesmo, né? Instituto Eduardo Stella, né? Que era o, Bartela, o nome dela. É. É. E, esse lance que você falou do seu canal, né? Que você sobe pra ver. Eu tenho uma conta no YouTube que vira e mexe eu subo alguma coisa lá. por causa... Exatamente isso. Tanto que te... eu tenho muito vídeo ocultado <risos> que não aparece. Porque <risos> eu subi pra eu não perder, né? São dois vídeos da banda Lira, Já tenho, acho que, bem uns 10 anos esses vídeos. Fazendo isso. bem o um estilo drum corps, né? Com aquela isso. movimentação. Pô. É. Tá lá no, um, no meu canal.
1: O um vídeo da Lira de Mauá, de, de 2008, em Sorocaba. Que é o vídeo mais é, que tem o maior número de visualizações da Lira. O meu canal tá perto de um milhão de, de, de visualizações. Nossa. Esse vídeo também eu, eu comprei lá. Acho que foi da Olinda, se eu não me engano. É um e, que
0: tá e... tocando o Star Wars? E,
1: não, não, não é isso não. Não lembro qual é o nome da música. É um, uma música da entrada, depois toca alguns clássicos e sai também... Não, não lembro se o nome da mas está lá no meu canal, tá, é só pesquisar lá, Vira de Mauá, Sorocaba 2008, e tem o de 2009 também, que tá lá, bem disponível, vocês vão visualizar, maravilhoso, vai muito a pé isso aí. Agora, eu, eu tive o, o, a infecção, né? Eu falo em felicidade porque nós como fã, que, e, e também eu tive a oportunidade de com um recurso próprio, né? Com meu dinheiro, de acompanhar, de viajar sempre os campeonatos brasileiros aí, é, por São Paulo, por Goiânia, muitos pro Nordeste também, que foram os últimos, é né, que eu, depois da, da saída do Faleiros da Confederação, que eu acho que foi um grande baque também, o maestro Rivaldo, que era de, de Sergipe, assumiu a Confederação, já foi um grande baque nisso aí, já foi um e em 2008, teve o grande campeonato da, da, da Confederação Brasileira em Recife. É, a Lira de Mauá não foi, mas eu estava lá filmando. É muito... 8 ou 18? 18, 2018. 18, sim. É, e, e depois de 2018. É, assim que terminou o campeonato, foi um grande racha, grande racha na confederação e criaram a liga, né? É, liga Sim. de bandão. É, é o que eu sempre falo, eu fico muito triste porque, assim, as poucas pessoas que a gente vê que, que são apaixonadas como nós, né? E tem uma, uma leva de gente aí muito grande, é, vive brigando em vez de estar unida para o um crescimento não, são poucos e vivem em, em pé de guerra e você vê, mais brigando por quê? porque não tem dinheiro, porque se fosse futebol que os caras brigam, mas estão rachando de ganhar dinheiro, era uma grande coisa né até justificar, mas não, brigando por vaidade entendeu? Assim, em vez de se unir para o movimento estar tá maior, cada vez melhor, não, ficou só brigando, 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 brigando então em 2018, eu infelizmente presenciei muito claramente isso e tanto é que em 2009, houve dois Campeonatos brasileiro, um da Liga e um da CNBF, os dois esvaziados.
0: No mesmo dia, inclusive, né? No
1: mesmo dia. Inclusive no interior do interior, uma coisa totalmente sem expressão, né? Aí veio a pandemia em 2020, 2021, e agora que as coisas estão voltando, com certeza vai voltar com um baque muito grande, né? Nós tivemos o falecimento nesse período do maestro Rivaldo, que era o presidente da confederação brasileira, e, de, e agora também um outro grande baque, que foi o falecimento do maestro Ivanilson, né? Ivanilson lá... De... É, Valdenilson. Valdenilson. Foi, sim uma lástima. tem um um vídeo que eu gosto muito do, do Montanha, né? Que é aí de São Paulo. Como é que é o nome Sim. dele?
0: Márcio Mazzi, do Planeta Bandas.
1: Maravilhoso, Márcio Mazzi. Ele entrevistando o Valdenilson e o Valdenilson falando do, do porquê do sucesso das bandas de, 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 de Pernambuco. Se você tiver a oportunidade, pesquisam esse, esse, esse vídeo aí no YouTube Planetas Bandas, é, maestro Valdenilson, do Mário Mazzi. É, é, M de Maria A de Amor 2 z de 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 Rui, que é sensacional o depoimento do Valdenilson falando o que, que ele fez em Pernambuco, que as bandas estão assim maravilhosas de inclusão social, de educação, de educação musical, de educação cultural, de tudo que foi promovido no estado. É, é, que ele a esses
0: jovens, eu acho que vale muito a pena eu, eu sou um azarado né, o, o TOC 2 ele é um pouco azarado, eu tinha agendado uma entrevista com o maestro Henry de Arujá, e aí maestro tal, ele não, a gente vai ver, porque inclusive eu recebi e-mails pedindo pra fazer essa entrevista com ele, e aí não, não rolou, o rapaz que me pediu mandou um segundo e-mail, pô não gravou ainda, eu falei, ó, depende da agenda do maestro, cutuquei, deixei passar um tempo e cutuquei ele de novo não, vamos marcar, ele teve um uma parada cardíaca e faleceu. Puxa. É, então eu não consegui. Tava a mesma coisa com o chocolate, que é aquele instrutor, muito ah, conhecido é. por instrui, instrução de marcha. Sim. É, Sim. Eu confesso que eu não tinha muito contato pessoal com ele, então eu conheço ele mais assim pelo João 23, que ele tava sempre lá é gritando isso. com o pessoal, né, e, e é eu isso. cheguei a ver ele na avenida, num retorno, acho que do Bilac, com a regência da maestrina Cristina Kaiser, ele de Maravilha. cadeira de rodas, estava lá 2003, 2003, 2003, Vila Santa Isabel, aqui em São Paulo e tal, e aí eu consegui o contato do filho dele, ah, vou falar com meu pai e tudo, só que ele tá internado, deixa ele sair do hospital, assim que ele sair do hospital, eu liguei pro filho dele de novo pô, esse é do hospital, tá bem tá bem, vamos dar uma semana pra ver se ele estabiliza, e aí eu ligo de novo, beleza beleza, pau, morreu, e por último foi o Valdenilson teve uma uma convenção aqui da Ocifaban. eu, eu não vou, normalmente eu não vou, porque eu, eu acho que eles estão tratando ali de coisas das associações né, seja CNBF qual for deixa os caras tratar lá, sabe eu não, não, não faço parte, não sou associado e tal, mas pra esse acabaram me convidando eu falou, quer saber, eu eu vou. E aí eu, eu fui e tive sorte que o Valdenilson esteve aqui. E o Valdenilson ele, ele já tinha negado pra mim algumas vezes da entrevista, ele não queria. A gente tinha um, um problema, na verdade, ele tinha um problema com uma pessoa que participava no, no Toque 2, é, e aí ele não queria, não queria, então eu fui lá, como ele é do, do, de Pernambuco, era de Pernambuco, né, ali ao é. vivo eu conversei com ele, pá, 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 ele falou, quer saber? Vai, vamos marcar então. É, vai parecer mentira o que eu vou falar agora, mas estava marcado para aquela semana que ele foi internado. Assim, eram uns 3, 4 dias antes da data que ia ser a entrevista, ele foi internado, eu falei não, não é possível, não é possível, é... <risos> <risos> Aí eu não consegui, cara. Eu, ele, em especial, uh, fiquei bastante chateado, porque eu acho que assim, ainda bem que o Montanha tem essa gravação, porque assim a gente é. tem algum registro dele falando, ele né? Está no
1: YouTube e vale muito a pena, porque é uma lição de investimento cultural, principalmente cultural, né, Na parte de bandas e fanfarras.
0: É importante muito, sim. É. Ele, é, ele é um cara muito controverso, tá?
1: Eu tive a oportunidade de recebê-lo aqui em Brasília, mas ele me deu um, um bolo. Que a gente combinado de, de. A gente ia o campeonato goiano de bandas em 2018 e, e eu ia buscar no aeroporto, a gente iria pra, pra, pra esse campeonato junto. Ele deu um chapéu, me deu um bolo, <risos> nunca me deu muita moral, não, sabe? É, então. então é, mas, assim, é, mas eu conheço a importância dele.
0: É isso que eu ia falar. Independente dessa parte, tá? Eu sei que muita gente eventualmente. Ah, mas ele já fez isso. Ele já... Beleza. Passa a régua e vamos pegar o que ele fez de bom. Exato,
1: tá? Vamos valorizar de
0: bom nesse caso eu acho que muito, mesmo um do jeito de bom, muito de bom que é eu acho que mesmo do, do jeito bruto que ele tinha ele ajudou muita gente tá porque eventualmente cem reais para mim não é nada mas tem muita gente que os 100 reais que ele conseguia dar de retorno financeiro para as pessoas que trabalhavam nos projetos fazia toda a diferença na vida daquelas pessoas e eu tenho consciência disso né? ainda mais no momento todo que a gente tá vivendo então eu acho que assim o projeto como é desenhado é, como é feitos os campeonatos lá eram muitas bandas em pouco tempo ele conseguiu construir uma estrutura bacana, o que eu tenho muito medo e rogo para que com a ausência dele, é, eles consigam manter esse projeto rodando né? até levado é. pelo espírito que ele tinha ali, de, dessa raça que ele tinha. Né?
1: É, a gente tem que ressaltar a, a efervescência cultural da importância do
0: frevo no estado de Pernambuco,
1: né? no Nordeste mas principalmente de Pernambuco, e o grande celeiro dessas bandas de frevo, Vivo, né, nos carnavais, é, são das bandas marciais e das fanfarras então é, eu acho um, um pouco difícil isso se apagar e conseguir é, definhar em função da morte do Valdonis, mesmo apesar de toda a importância que ele teve, eu acho que fica o legado e, e isso ainda vai perdurar por muitos anos, aí, graças a pois
0: é. Agora, tem um, algum momento da sua jornada que foi um momento único pra você? Aquele momento que, quando você pensa banda, fanfarra, vem na sua cabeça sempre aquela lembrança? Tem,
1: tem. Tem alguns grandes momentos. O principal dele foi quando eu conheci a minha esposa, na né? banda, né? A gente começou <risos> namorar uh, no retorno de uma viagem do Rio de Janeiro. A gente foi, foi pro Rio se apresentar no Colégio São José do Rio em abril de... Na verdade, de abril de, para maio de 1978 E na e no retorno dessa viagem Eu comecei a namorar com a minha esposa e a gente, como eu te falei lá no começo Nós estamos 44 anos e, e a gente comemora essa data de namoro Muito mais do que o próprio casamento E a gente sempre vai em maio Já há mais de 40 anos também a gente sempre vai em maio para o Rio de Janeiro Comemorar a, a nossa data Tivemos lá é, com a, então, a, a esse A esse grande amor, né? E mesmo porque nossas filhas depois também foram da, da, da banda e a banda existe até hoje, a gente está sempre lá no colégio. Então, mas assim, os momentos marcantes eram os campeonatos brasileiros. Quando a gente tem a oportunidade de, 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 de ser campeão na nossa categoria Infanto-Juvenil, em 78, 79, eh, 90, apesar que eu não era mais da banda, mas a gente acompanhava isso, a nossa banda aqui em Brasília também teve um, um, uma influência muito grande nos campeonatos, porque era muito especial. Tá. E apesar de ser uma banda de Brasília, a gente ia para São Paulo para disputar de igual para igual com Guarulhos, com, com, com todas essas bandas boas aí, com arte. Que era uma banda amiga, mas era
0: uma banda, banda concorrente também. Muito bom. E na, isso aí você, você colocou esse momento, mas porque tem a sua esposa, aí é sacanagem, né? Não tem como. <risos> Ainda bem. A minha mãe, minha mãe, fala que, eu, que a minha esposa, né? Não é a minha esposa, é a minha amante, porque <risos> a minha esposa mesmo é a banda, né? <risos> minha mãe. E ela, só que ela fala isso séria e com raiva. Assim, acho que ela não aguenta a toda adolescência o banda banda. Banda, 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 ela deve ter enchido um pouco o saco da velha. Mas, tirando isso, né? Tem a, aquele momento musical que foi legal? Algum campeonato, um ah. concurso, assim?
1: Oh. É todos os momentos. A gente, em 1997, eu já como pai de aluno do Colégio Marista, e a banda estava no auge ainda, eu fui convidado pela diretoria do colégio, eu e minha esposa, como pai de aluno, a organização dos 25 anos da banda do Colégio Marista de Brasília. Ela tem uma história muito maior do que isso, mas era como fanfarra, e, e o pessoal sempre comemora como banda, não como fanfarra, que vendei da década de 60. E a gente fez essa organização e começamos a, a ligar para o pessoal da nossa geração, e Então, de 97 até hoje, a gente sempre fez grandes encontros, e cada vez com mais e mais e mais e mais gente, vendo gente do exterior, do Brasil inteiro. Como eu falei lá no começo, a gente colocou 3 mil pessoas dentro do ginásio, 150 músicos tocando de todas as gerações, e a emoção é a mesma, não interessa qual a geração, é, o que nos une era é a banda. Esse fato da, da da gente viajar, né? Acho que banda que não viaja não, não vai para frente, né? Todo, todo mundo tá naquela bagunça. E a impressão que a gente tinha era o seguinte, se a gente não, não fizesse aquela varra da viagem da banda naquele final de semana, o mundo ia se acabar e a gente nunca mais ia fazer nada. Então era... E o grande legal desses encontros é que as histórias são as mesmas. Aquele negócio de passar pasta de dente no cabelo de um, goiabada no cabelo de outro, amarrar, amarrar o tênis na cadeira do ônibus, prender o calor no banheiro do ônibus. Essas coisas que todo mundo fazia, né? As, as lembranças que a gente tem são as mesmas, mas o, o, o grande lance é que cada um tem a sua versão da história. Então a gente ri como se fosse a primeira vez e é muito divertido, sabe? É muito divertido mesmo. <risos>
0: É verdade. Marcelo, é, o tempo vai rápido aqui, cara, e a gente está aqui conversando, e eu sei que esse papo ele tem muito a ver com a gente Espero que os ouvintes tenham paciência Para escutar e degustem Um pouco aqui do que, que é Mas é. é sempre bom né falar de bandas e fanfarras E aí eu queria aqui Para a gente ir caminhando já para o final Abrir aqui um espaço para você Mandar um abraço para alguém Cobrar alguma dívida Falar alguma coisa aí que ficou faltando
1: O que a gente tem é só agradecimento Sabe, o, o Jesus Leio Primeiramente, meu grande maestro Foi o um maestro da banda do Colégio Marcos Marista, foi fundador da banda do Marcelo Colégio Marista de Brasília em 1972. O sargento dos Fuzileiros Navais, ele era músico da, da banda dos Fuzileiros Navais depois ele foi maestro da banda dos Fuzileiros Navais aqui em Brasília, que é o nosso queridíssimo um maestro, Geraldo Luiz de França. Completou agora esse ano 80 anos. Ele foi durante 30 anos maestro da banda do Colégio Marista de Brasília se aposentou em 2002, final de 2002, e foi morar em Natal, né, em, no Rio Grande do Norte. E ele fundou... Em 2003, 2004 Uma outra banda lá num projeto social chamada Filarmônica Rei Magos é uma banda musical, né? Com, com as paletas. E na cidade de Parnamirim, que faz parte da Grande Natal, e a banda tá botando para quebrar lá, sabe? Excelente. Então fica aqui meu grande abraço pro maestro Geraldo Luiz de França, o maestro França. O outro grande maestro também, que foi o maestro Paulo Co. a gente falou muito dele, que foi o maestro da banda do Arquidio diocesano depois ele foi de Brasília, do maestro de Brasília. Depois ele voltou pro Arque, ele Casou com a baliza da, da, da banda do ar, Sim. a dupla cidadania. Ele foi para os Estados Unidos e passou 30 anos nos Estados Unidos trabalhando lá como cidadão, inclusive cidadão americano. E ele veio para o encontro nosso, desses nossos encontros que eu te falei, dos ex-alunos. E o casamento dele lá nos Estados Unidos já não estava bem. Ele reencontrou uma namoradinha dele, que era da nossa banda, aqui, que era aluna da banda dele como maestra. E se reencontraram e hoje estão casados, vivendo um grande amor também. ele vão aposentou nos Estados Unidos, hoje mora, mora aqui no Brasil, passou uma temporada em Brasília, agora ele tá morando no, no, no litoral carioca, tá numa praia lá perto de Cabo Frio. Então fica um grande abraço aqui pro maestro Paulo Cor, fica um grande abraço também pro meu grande amigo Eduardo Estela, que era da banda do ARC, contemporâneo da minha época, que vinha para Brasília e ficava na casa da gente, a gente ficava na casa deles lá, são grandes amigos até hoje, esses anos todos. Fica um grande abraço também pro maestro Adalto Soares e para Silva Soares, que eu tive o privilégio de conhecer em 2003, você estava lá naquele campeonato é, em Goiânia, no Nacional de 2003, a, a, a Lira Mauá, a Lira, a Lira de Mauá foi.
0: Não, e, então, em 2003 foi em Taubaté, que foi Mauá versus João 23, foi o grande embate ali. Inclusive a gente fez um podcast sobre isso, com componentes de Mauá e componentes da. 4, em 2004 4, foi. É, Goiânia. Foi em 2004? Foi meu último campeonato pela Lira de Mauá. Então você estava lá em Goiânia? Estava. Estava sim, estava. eu estava na tuba, aí eu certeza Que eu estava na tuba Eu estava lá também,
1: filmei, tem vídeos No meu canal de YouTube desse, desse campeonato aí De 2004, foi quando eu conheci Fiquei super emocionado vendo a Lira Tatuí e falei pro Adalto Adalto, eu vou te levar para Tocar em Brasília, ele, ele ficou rindo Assim como se fosse, eu, eu, a gente conseguiu trazer ele Seis vezes aqui que em legal. Brasília O Teatro Nacional de Brasília Que é uma das, das grandes salas de cultura A exemplo da Sala São Paulo Da USESC em São Paulo, né? nós temos aqui também no Teatro Nacional, eles tiveram a oportunidade de tocar em duas salas do Teatro Nacional, na Vila Lobos e na Martins Pena em anos distintos, né? E, e, e dessa geração da, da Lira Tatuí há uma série de grandes músicos hoje, trompetistas, tubistas, trombonistas, é, como o Bruno Soares, não sei se tem a oportunidade de conhecer, do Rafael Sampaio, do Gabriel Novaes, da Thaís do Nascimento, do Renan Senna, do Rubens Nascimento, são grandes músicos, hoje estão nas orquestras aí do Brasil, né? Eu deixo um grande abraço também aqui pro meu grande amigo Adalberto, que era foi maestro da banda do Liceu Noroeste de Bauru, e foi meu contemporâneo de banda também, a banda Noroeste esteve aqui em Brasília em 78, tocando num campeonato num festival de bandas que nós fizemos à época, comemorando os 18 anos de Brasília, e o grande Schmidt, né que é um cara polêmico também, que toda vez vai pros campeonatos, perde, cria confusão, quer bater em todo mundo diz que foi injustiçado, mas não deixa de ser uma grande banda, então e o um, um mais especial ainda Fica com o maestro João Carlos Maximiano, lá de São José dos Pinhais, da, da, que TED indicou que eu falasse com ele. A gente também tá sempre trocando mensagem se falando. Em 2018, agora no último campeonato da Confederação Nacional de Bandas e Falfazes, que foi em Recife, tive o privilégio de ficar lá no, no mesmo hotel dele e ficamos durante quatro dias é, almoçando jantando e assistindo ao campeonato tudo, foi maravilhoso então é, João Carlos fica aqui meu abraço para você e a professora Marisa Oliveira que sempre teve um papel dentro da Confederação Brasileira de bandas e Fanfarras um papel assim muito de bastidor de articulação no Ministério da Educação no Governo Federal Governo do Federal foi sempre um ponto de equilíbrio de pacificação muito grande da Confederação fica também outro cara que foi muito polêmico, o Maestro Faleiros, que foi fundador da Confederação e nos deixou, infelizmente, acho que 2021, né? 2020.
0: No... Sim, acho que foi 2021. É. Vai fazer um é. ano. Já tá
1: para fazer é, um ano já. Faleiros, oh, oh, quem é um faleiros, quem são os apaixonados aí que tiveram interessados em procurar a família do, do faleiro, que tem, acho que um filho, uma filha, que mora em Franca, né? No interior de, de sim, São Paulo. Sim. Ele tem um acervo maravilhoso também de bandas e fanfares. Isso, isso tinha que ser tombado aí pela, pelo Ministério da Cultura, da Educação, sei lá de onde. Ele tem, só que ainda tá em fita de rolo, né? A gente tá falando, ah pesquisa o que é fita VHS mas antes do, do do VHF ainda existia a fita cassete né que era aqueles de gravador Sim. e antes da cassete eram as fitas de rolo. Não sei se eram os grandes gravadores que tinham rolos de fita, e ele tem é, as fitas de rolo de vários campeonatos na íntegra do campeonato da porta.
0: É, no, no podcast que eu fiz com ele, eu fiz uma série de cinco podcasts com ele. E ele conta é. exatamente isso: que ele comprou um desses gravadores para ficar é. filmando a Record, o Campeonato é. da
1: Record. Era, 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 era no rádio, aí conectava é o rádio no gravador e gravava, né? O outro cara também que assim, deixa todo a nossa saudosismo aí do Valdenilson né? e é isso, fica aqui meu, meu registro de agradecimento especial a você pela lembrança do meu nome a gente já teve outras oportunidades no passado de estar tá trocando uma vez a gente, vocês organizaram uma rifa lá da, da... Mauá também, né? Acho que era de uma televisão para juntar recursos. Eu não lembro exatamente o que que era. Porque eu também tive uma participação lá. Comprei um, um bingo. Não lembro exatamente o que que era. Foi muito legal.
0: Muito bem. Pessoal, conversei aqui com o Marcelo Beber. Qual com pra... Q, Q, O, né? É, descreve eu... diferente. P de bola,
1: R é de elefante, R de Romeu, Q de queijo, o O. Isso. Quem quiser é, manter contato comigo, assista meus vídeos lá no, no YouTube. Faça um comentário que eu acompanho todos os comentários. Se quiser aí, eu estou à disposição de todos vocês. Quem quiser também a gente ver a possibilidade de trazer as bandas para desfilar agora, que essa pandemia é acabando, as coisas voltando. Quem tiver interesse em trazer as bandas para fazer uma excursão em Brasília e participar do Ciro de 7 de setembro, vamos amadurecer essa ideia aí. Né? Nós já trouxemos várias bandas e vamos trazer mais. Estamos à disposição de todos vocês aí pelo Brasil o que a gente puder fazer, é, não simplesmente pela banda, né, o mais como uma banda, como com como a música, como, como inclusão social e como educação né? mais do que isso, o tanto que era importante.
0: Muito bem, bom, como o Marcelo falou, ele tem um canal de Youtube um canal pessoal dele que eu sempre tô lá é, vendo algum vídeo, se não me falha a memória um dos últimos vídeos que eu vi foi exatamente esse de Goiânia, vai ter link aqui no post e link da maioria das coisas que nós conversamos aqui vai ter link, basta acessar o site BR. É isso, pessoal. Vamos agora para as nossas dicas culturais. Música Muito bem, meus queridos, as dicas culturais é aquele momento onde os participantes dão uma dica aí de um filme, de uma série, de um livro, de um sabor de pizza, horas, bolas, por que não? Vale qualquer coisa aqui e caso o Marcelo ainda não esteja preparado, eu vou dar aqui a minha dica, que é a seguinte. É, vocês sabem que eu gosto muito de cinema, gosto muito de séries e eu vou repetir aqui uma dica na realidade, eu vou dar duas dicas aliás uma delas é repetida que é um canal chamado Delanogare Nogari Críticas é, o Delanogare, Nogari né, ele é um crítico de cinema e eu já disse isso para vocês aí nas redes sociais, quem tá no, na, no nosso grupo lá da Confraria eu vivo falando isso, ele tem uma visão política, a visão política dele tá muito clara, só que ele não fica falando de política no canal dele eu acompanho ele aí há muito tempo e ele faz as críticas nunca citando nada de política, de minorias, nada. E ele é um cara extremamente polido. Para vocês terem uma ideia, ele é um dos votantes para o Oscar. Tá? Esse cara ele é muito bom. Eu tenho gostado muito das críticas que ele faz. E na semana que nós estamos gravando esse podcast, ele fez uma sequência de vídeos falando sobre o filme Corra, depois o Us ou Nós... Né? e recentemente o um filme que está no cinema ainda, o Nope, é, que aqui no Brasil o céu como não, não olhe, que não é aquele da Netflix não olhe para cima, tá é outro. Os três do Jordan Peele e cara, o Jordan Peele ele é fantástico, então fica aqui minha dica, o canal de críticas do Delanogário, vai ter link aqui no post pra você. E a minha segunda dica ainda na linha é, de cinema na realidade de séries, é uma série da HBO Max que eu comecei a assistir, porque sim, eu entrei lá, fiquei procurando séries antigas da HBO, e achei essa série que é ali do começo dos anos 2000, chamada The Wire, que em português ficou A Escuta, que eu acredito que seja a tradução literal. É uma série muito interessante para nós, brasileiros, porque ela vai narrar um grupo de policiais que fazem investigações através de uma escuta e eles vivem uma situação lá muito próxima do que é a nossa Cracolândia, aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Essa série eu achei fantástica, porque justamente como ela tem algum tempo, já que ela foi ao ar, ela não tem o que eu chamo de, dessas barrigas que tem as séries atuais. É, tem cinco temporadas, ou seja, ela tem um final as temporadas têm em média 12 a 13 episódios e assim é uma jornada muito interessante envolve política, drogas corrupção e polícia. Cara, é assim, é muito boa. Eu só vou pedir aqui para tomar cuidado os adolescentes que assistirem, porque ela é 18 anos, apesar que o lance dela é mais voltado realmente para essa questão mais da, da violência, tá? Mas é uma série que realmente eu indico, ela é muito boa. Pesquisando, eu encontrei alguns malucos aí colocando ela como a número um em termos de séries da HBO, né? A HBO é conhecida por ter boas séries, tá? Mas como o final de Game of Thrones foi terrível <risos> Talvez The Wire realmente seja a número um. É isso, essas são as minhas dicas Vai ter link aqui no post Marcelo, fica à vontade para dar suas dicas
1: Já que nós estamos de dica Eu vou deixar uma dica minha também é, De um filme que foi Oscar De melhor filme estrangeiro de 1975 Na academia é, Chamado Dersu Usalar é um filme russo que conta a história de amizade de dois cidadãos é, russos que é simplesmente maravilhoso. Uma lição de o que é uma amizade, de o que é o amor de dois amigos que vale muito a pena. Então fica aí, Dersu, com Dedo dado o Salá. Esse filme está hoje no YouTube e tem também aí no Netflix. Acho que compensa assistir. É um filme de quase quatro horas, sendo que nas duas primeiras horas o filme parece que está acabando, você vai ficando assim: ah, eu quero mais, quero mais. E o filme não acaba e continua por mais duas horas, que é maravilhoso. Foi um dos melhores filmes estrangeiros de todos os tempos, que foi vencedor de Oscar. Então fica essa dica pra vocês também. Beleza, é isso? É isso. Eu deixo um grande abraço pra você. Obrigado
0: aí pelo prestígio, tá? Ah, vou... mas ainda não acabou. E ah, fã para fã, fã. Mas ainda não acabou. Ah, não. Não, não, a gente vai agora para o Toca na Pista. queridos, Toca na Pista é aquele momento em que o nosso convidado vai escolher uma música pra gente escutar aqui no final, mas não pode ser qualquer música, Marcelo. Tem que ser aquela música do coração. E pode ser que seja de banda, pode ser que não seja de banda, não sei. É o que o seu coração mandar. E eu não te avisei é, que ia ter porque é pra você realmente trazer aquela música que veio à mente, aquela música que tá aí guardada. E tem que ter uma história, claro, o porquê que você tá escolhendo essa música.
1: Tá, eu escolho essa música. A gente até comentou sobre ela você mesmo que relacionou é do Morricone executada pela Orquestra de Metais Lira Tatuí. Nossa sala São Paulo em 2013 acho que foi uma das últimas apresentações não 2013 não foi em janeiro ou fevereiro de 2014 foi uma das últimas apresentações da Orquestra de Metais de Lira Tatuí que apesar de ter esse nome é uma banda marcial né de, de da cidade de Tatuí São Paulo e o, o meu amor por essa meninada pelas essas crianças que eu tive o prazer de, de conviver com ele durante muitos anos né de trazê-los Seis vezes a Brasília E hoje, até hoje, muitos deles são meus amigos e estão aí pelas grandes orquestras brasileiras Se destacando Um deles, o Rafael Sampaio Foi, veio até o Grêmio Latino com Ai, meu Deus do céu, agora só falta esquecer o nome do, Daquele grande músico brasileiro lá O, o Ivinho, como é que é, né? o Albino Sivuca Não, Sivuca não, Sivuca já faleceu O que tá vivo aí, o... Ermento? Hermeto Pascoal, ele foi agora em 2019 o Hermeto ganhou um Grêmio latino o Rafael Sampaio, Sampaio que começou como trompetista de criança lá na Orquestra de Metais Líder Tatuí estava tocando com ele e ganharam o Grêmio então fica esse meu abraço vamos pesquisar aí no, no Youtube você põe esse link, são quatro, quatro links da Orquestra de Metais Líder Tatuí e tem um deles que eles tocam um Morricone que é de arrepiar.
0: Muito bem, agora sim terminou, a gente vai ouvir <risos> então o Moment of Morricone. Marcelo, obrigado pela sua participação aqui. Eu não poderia deixar passar em branco, apesar de você não ser um músico ativo. Eu sei que você gosta muito. Eu lembro muito bem de você pentelhando a gente. Tava, na realidade, fazendo o que todo fã faz, né? Que é ficar em cima, querer saber onde era o campeonato, que música que vai tocar, quem que vai filmar, onde compra a fita. Então, pô, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Eu não poderia deixar de, de deixar registrado aqui esse amor que você tem pelas bandas e fanfarras Tá? Então mais uma vez, meu muito obrigado
1: Agradeço e deixo um abraço Para todos os ouvintes também que são fãs De bandas
0: e falfarras por todo esse Brasil Pessoal, para você ouvinte que chegou Até aqui, o nosso muito obrigado pela audiência Lembrando que todos os links Tudo que a gente falou, contato Com o Marcelo Bercol, o canal de Youtube Dele vai estar tá tudo aqui relacionado Num link desse é, podcast E para ouvir, você já sabe Esse e outros podcasts Do TOC2, basta acessar O nosso site toque 2com .com.br É isso, valeu!